0: 季羡林《学术论著自选集》自序，写作于一九八八年四月十八日。我无比弄墨五六十年余兹矣，我从来没有想过要搞什么自选集，更谈不上什么精华。而今已近耄耋之年，垂垂老矣。北京师范大学出版社提出来要我自选精华编入丛书中，最初觉得非常新鲜，但窃以为恐怕不会搞出什么名堂了，想加以拒绝，托辞是自己写的东西里边有不少古怪的文字，排印困难，想以此吓退出版社。我万没有想到，出版社的胡乃宇同志竟认真对待，说是回去研究一下。我想，这下子一定是黄鹤一去不复返了，颇以自己的托词巧妙而沾沾自喜。然而事实却出乎我的意料。过了一些时候，胡乃宇同志打电话告诉我，说出版社经过研究，仍然决定出版。这无疑击了我一猛掌。出版社这样认真对待，而我自己则轻率托词，这形成了鲜明的对比。我必须端正态度，也认真对待了。我于是根据令却同志和李征同志编纂的《我的著作细年》，认真考察了自己一生所写的东西。古人说：“文章是自己的好。”不能说我认为自己写的东西全是垃圾吧，有一些文章自己也还是颇为满意的，但是总的看起来，自己写的东西中真正有很高水平的并不多，虽见有新的发现或见解，也不见得就十分深刻。看了中外大师们写的文章。读了那些石破天惊的新见解，如饮醍醐，百毒不厌。对这些大师们，只有高山仰止了。谈到精华的问题，我曾对胡乃宇同志说过、呃：“自己挑选而称之为精华，这不是有点狂妄吗？”他说：“这也无大妨碍，你只把自己认为比较满意的文章挑选出来也就行了。”我就遵照这个意见考虑了一下，哪些文章自己比较满意，这并不困难，满意或者不满意是一个简单的事实，决定起来比较容易。我从过去几十年写成的大约将近两百万字的学术论文中选出了若干篇，算是完成了任务。选的文章绝不是照原样重印一次，而是由于胡南宇和李征两位同志的努力，叫出了一些错误或者不确切的地方，在新版中都一一加以改正了。因此，收入本集的文章，其可靠性增加了，这是一个很大的收获。但是选完之后再加以仔细思考，却发现了一些自己以前从没意识到的现象。我挑选的时候，丝毫也没有先入之见，一定要选哪一类的文章。我只是根据自己喜爱，近乎本能的挑选自己比较满意的文章，就说是精华吧。但是挑选的结果，入选的全是属于考证一类的文章，这明确无误的告诉我自己的兴趣或者自己的能力究竟在什么地方。清代桐城派主将姚鼐的《父亲小健书》中说：“天下学问之士有一礼、文章、考证三者之分，一曲而同为不可废。”我觉得这种三分法是符合实际情况的，它为后来学者所接受是十分自然的，它也为我所福音。在三者之中，我最不善一理，也最不喜欢一理。我总觉得呀，这一理理论这玩意儿比较玄乎，公说公有理，婆说婆有理。一个唯心主义与唯物主义的矛盾，矛盾了几千年，到现在还没有哪一个理论家真正说透。以我的愚见，绝对纯之又纯的唯心主义和唯物主义都是没有。说一部哲学史就是唯心主义和唯物主义的斗争史，显然也与历史事实不完全符合。特别是最近几十年来，有一些理论家，或者是满篇教条，或者以行政命令代替说理，或者是理论如儿戏，今天这样说，明天那样说，最终让读者如丈二和尚摸不着头脑。反正社会科学的理论不像自然科学实验那样乱说又不能立即受到惩罚，搞自然科学你如果瞎鼓捣，眼前就会自食其果受到惩罚。那社会科学理论说错了，第二天一改，脸也用不着红一红。因此，我对于理论有点敬鬼神而远之的意思。这类文章我写不出，别人写的我也不大敢看。我对理论的偏见越来越深，我安于自己于此道不擅长，也不求上进。但这并不等于说我抹杀所有的理论，也有理论让我五体投地地佩服的，这就是马克思主义的根本理论。经过几十年的学习与考验，我觉得马克思主义的根本理论完全反映了客观现实，包括历史、人类社会与自然界。即使马克思主义仍然要不断发展，但是迄今它发展达到的水平让我心服口服。这样轻视理论的做法，是不是一种根深蒂固的偏见呢？可能是的。一个人难免有这样或者那样的偏见，即使是偏见吧，我目前也还不打算去改变它，我也绝不同别人辩论这个问题。因为一辩论，又是公说公有理，婆说婆有理了，最终弄得大家一起坠入无理云雾之中。我只希望啊，理论家们再认真一点，再细致一点，再深入一点，再严密一点。等到你们的理论达到或者接近马克思主义的基本理论的水平时，无需辩论。无需说明，我自然会心悦诚服地拜倒在你们脚下的。这谈到文章啊，我觉得里边包含着两个问题，一个是专门搞文章之学的，一个是搞义理或者考证之学而注意文章的。专门搞文章之学的是诗人、词人、散文家、小说家，过去不包括在里边。这些人的任务就是把文章写好，文章写不好就不能成为诗人、词人、散文家、小说家。这个道理一清二楚，用不着多说。搞义理或者考证之学的人，主要任务是探索真理，不管是大事情上的真理，还是小事情上的真理，都要探索。至于是否能把文章写好，这不是主要问题。但是古人说“言之无文，行之不远”，孔子要求弟子们在讲话方面要有点文采，是很有道理的。过去的和现在的易理学或考证学的专家们，有的文章写得好，有的就写得不怎么样。写得好的人家愿意看，你探索的真理就容易为别人所接受；写得不好的就会影响别人的接受。这个道理也是一清二楚的，所以我认为，对不专门从事文章之学的学者来说，认真把文章写好也很有重要的意义。谈到考证，亦称考据，如上文所述，是我所喜爱的东西，也是清代朴学大师所擅长的东西，同时又是解放后受一些人责难的东西。最近我写了一篇短文，为考据辩污，这里不再重复。我在这里只谈我的想法和做法。首先，我觉得考证之学并没有什么神秘的地方，没有一些人加给他的那种作用，也没有令人惊奇的地方。不要夸大他的功绩，也不要随便加给他任何罪状。他只是做学问的必要步骤，必由之路。特别是社会科学，你使用一种资料、一本书，你首先必须弄清楚这种资料、这本书是否可靠，这就用得着考证。你要利用一个字、几个字或者一句话、几句话证明一件事情，你就要研究这一个字、几个字或一句话、几句话，研究它们原来是什么样子，后来又变成什么样子。有没有后人窜入或者更改的东西？如果这些情况都弄不清楚，而望文生义或者数典忘祖，贸然引用，企图证明什么？不管你发了多么伟大的议论，引证多么翔博，你的根据是建筑在沙漠上的，一吹就破。这里就用得着考证，必须要经过细致的考证才能弄清楚的东西，你不能怕费功夫。现在见或有人攻击繁琐的考证，我颇有异议。如果非繁琐不行的话，为什么要怕繁琐呢？用不着的繁琐，为了卖弄而出现的繁琐，当然为我们所不取。其次，在进行论证时，我辅以两句话：大胆的假设，小心的求证。这两句话已经被批了很长的时间了。也许有人认为已经被批倒批臭，永世不得翻身了。现在人们都谈虎色变，不敢再提。可是我对此又有意义，过去批判这两句话，批判一些人，是在极左思想支配下，用形而上学的方法冒充辩证法，鱼目混珠，实际上是伪辩证法来进行的。头脑一时发热，在所难免。我自己也并非例外，但是清醒之后还是以改一改为好。我现在就清醒地来重新评估这两句话。我个人以为啊，古今中外，不管是自然科学家还是社会科学家，哪一个人在进行工作时也离不开这两句话，不这样才是天大的怪事。在开始进行一个课题的研究时，你对于这个课题总会有些想法吧？这些想法就是假设，哪里能一点想法都没有而进行一个课题的研究呢？那为什么要大胆呢？意思就是说，不要受旧有的看法或者甚至结论的束缚，敢于突破，敢于标新立异，敢于发挥自己的幻想力或者甚至是胡想力，提出以前从没有人提过或者敢于提出的假设。不然，如果一开始就谨小慎微，一大堆的清规戒律，满脑袋的紧箍，一点幻想力都没有，这绝对不会产生什么好结果。哥白尼经过细致的观测，觉得有许多现象是地心说所解释不清的，于是假设了日心说。这真是石破天惊的假设，大胆的假设。没有这个胆量，太阳恐怕还要绕地球旋转若干年。没有大胆的假设，世界学术史沉沉相因，能有什么进步呢？但有了假设，不等于就有了结论。假设只能指导你去探讨、去钻研。所有的假设提出来以后，都要根据资料提供的情况，根据科学实验提供的情况来加以检验。有的假设要逐步修正，使之更加完善。客观材料证实了多少，你就要在假设中肯定多少；哪些地方同客观材料相违或者不太符合，你就要在假设中加以修正。这样可能反复多次，十次、百次、几百次，假设也要修正十次、百次、几百次，最后把假设变成结论。有的假设经不住客观材料的检验，甚至必须完全扬气重新再立假设，重新再受客观材料的考验。凡是搞点科学研究的人，都能了解其中的味道，或干或苦，没有定准这就叫做小心的求证。那么，小心的求证其罪状究竟何在呢？也有人灵机一动，提出了一个假设，自己认为是神来之笔，是灵感的火花，极端欣赏，极端自我陶醉。但是后来客观的材料，包括实验结果，证明这个假设都不能成立。在这个关键的时刻，真正有良心的科学工作者应当当机立断，毅然放弃自己的假设，另觅途径，另立新说。这是正途啊！可是也有个别的人觉得自己的假设真是美妙绝伦，丢掉了万分可惜，于是不惜歪曲材料，顺我者昌，逆我者亡，只选取对自己的假设有利的材料堆垒在一起，形成了一个迁就自己的假设的结论，这就是地道的学术骗子。这样的学者难道说是绝无仅有的吗？这就是我理解的大胆的假设，小心的求证，这是丝毫也无可非议的。但是，确实有一些学者是先有了结论，然后再搜集材料来证实结论的。以论代史派的学者，我认为就有这种倾向。比如要研究中国历史上的农民战争问题，他们从什么人的著作里找到了农民战争解放生产力的结论，在搜集材料时，凡是有利于这个结论的，则通通收进来；凡是与这个结论相违反的，则通通视而不见，有时甚至不惜加以歪曲、爬罗剃抉、刮垢磨光，最后磨出一个农民战争解放生产力的结论。而让步政策则是修正主义。研究清官与赃官问题时，竟然会说赃官要比清官好得多，因为清官能维护封建统治，而赃官则能促成革命，从而缩短封建统治的寿命。如此等等，不一而足。这样的研究方法根本用不着假设，不大胆的假设也用不着。至于小心的求证。则是带着有色眼镜去衡量一切。对于这样的科学工作者来说，大胆的假设、小心的求证，自然是他们所必须彻底批判的。对于这样的科学工作者来说，大胆的假设、小心的求证，自然是他们所必须彻底批判的。对于这样的科学工作者来说，他们的结论是鲜艳的真理。不许怀疑，只许阐释。他们是代圣人立言，为经典做注的。用这样的方法，抱这样的态度来研究学问，学问会堕落到什么程度，还不是一清二楚的吗？我福音被批判了多年的大胆的假设，小心的求证，理由就是这一些。另外可能还有别的解释，则非愚钝如不宁者所能知矣。统观自己所选出来的这一些文章，不管他们多么肤浅，我总想在这里边提出哪怕小小的一点新看法。要提出新看法，就必须先有新假设。假设一提出，还不就是结论？不管假设多么新，在证实之前都不能算数。我经常被迫修改自己的假设，个别时候甚至被迫完全放弃。有的假设自己最初认为是神来之笔，美妙绝伦，但一旦证实它站不住脚，那就必须丢弃。这时往往引起内心激烈的波动，但最终也只能忍痛丢弃。我的做法大体上就是如此。鹦鹉学舌非我所能，沉沉相音非我所愿。我也绝不敢说我的这些所谓新看法都是真理。一部人类的学术史证明了，学术一定要随时代的前进而前进。将来有新材料发现，或者找到了观察问题的新角度，自己的看法或者结论也势必要加以修改，这是必然的。现在归纳起来，可以说，我过去五六十年的学术活动走的基本上是一条考证的道路，可是原来自己并没有意识到。到了今天，通过这个自选活动，我才真正全面而明确地认识到这一点。考证要达到什么目的呢？无非是寻求真理而已。伟大的科学家爱因斯坦说：“凡在小事上对真理持轻率态度的人，在大事上也是不足信的。”这句话可以有多种解释。什么叫真理呢？大家的理解也未必一致。有的人心目中的真理有伦理的意义，我不认为是这样。事情是什么样子，你就说它是什么样子，这是唯物主义，同时也是真理。我体会爱因斯坦在这里所说的真理就是这样的真理。他这一句颇耐人寻味。同样是真理，事情却有大有小。格白尼倡导日心说，这是大事情上的真理。语言文字学家、训诂学家弄清楚一个字或者一句话的古音古义，这是小事情上的真理。事情有大有小，而其为真理则一也。有人夸大考证的作用，说什么发现一个字的古音等于发现了一颗新星,星，这有点过分夸张了。这样的发现与哥白尼的日心说是不能比的。不管怎么样。整个人类的历史就是追求真理、探索真理的历史，这一点恐怕是无法否认的。从事各种工作的人都在自己的领域内追求真理、探索真理。我自己也在我所从事的领域内追求真理、探索真理，一直探索了五六十年。我经常说我少无大志。不但在中小学里没有立志成为学者，就是到了大学以后，除了写点散文之外，真正的学术论文都没有写过几篇，写成了的那几篇水平也都不高。我是阴差阳错才走上了现在这一条道路的，但是一旦走了上来，我却能坚持不放。过去极左思想、黑云压城的时期，一个人如果想写点什么东西，想努力钻研点什么，那现成的帽子就悬在了你的头上：名利思想、修正主义。我搞了几十年的行政工作，在过去四十年中，至少有四分之一的时间是泡在无穷无尽的会议中，消磨在花样繁多的社会活动中的。但是我仍然坚持看书写作不错，我是利用时间的边角废料来从事这项工作的。就时间来说，我每天并不比任何人多一分一秒。在时间面前，人人平等。我一向被认为是治愈第一、业务至上的，连带我工作的北京大学东语系也成了业务挂帅的典型，而我却乐此不疲，坚持不改。每一次政治运动，我首先检查的都是业务至上的修正主义，大家都认为是抓到了点子上，顺利的过了关。但是我是一个死不改悔的顽固派，检查完了，运动一过，我照样搞我的修正主义，治愈第一，业务至上。我担心不担心下一次运动呢？担心的。但是，我对自己那一套检讨的本领很有信心，抓自己的问题一抓就灵，因此也不用过分担心。现在回想起来，我真有点后怕，有点不寒而栗。如果我不是一个顽固派，一度检查真心悔改，同修正主义一刀两断，同治愈第一业务至上划清界限，那今天我在科学研究方面还能留下什么东西，就很值得怀疑了。死不改悔的顽固派有时候也会有点好处的，这就是我的结论。那么，我搞这一套东西是不是为名为利呢？说一点都没有，那不是事实。但是我再三检查自己的动机，觉得并不完全是那个样子。研究一个问题，提出一个假设，经过反复的验证，得到自己认为满意的结论，虽然不过是小事情上的真理，自己却往往大喜过望，以为人生之乐无过于此矣。我之所以拼命钻研，老而不已，置危险于不顾，视饥饿如儿戏，不是为名为利，而是为了探索真理。我想，很多科学工作者恐怕也有同我一样的动力。我还想讲另外一个情况，我在上面曾提到令确同志和李征同志编的《我的著作细年》。我除了根据这个细年来挑选文章以外，还粗粗地检查了我在过去几十年中的写作情况。从一九三二年我二十一岁时起，几乎每年都会写点东西。从一九三七年到一九四二年，表面上没有写什么东西，实际上是我一生学习最努力的时期。从1967年到1977年，在长达11年的时间里，竟然一篇东西都没有，这不能不令人吃惊。这情况我过去朦朦胧胧地意识到过，但是很不具体。现在一看细年赫然的白纸黑字，我真是震惊不已。至于为什么会是这个样子，大家心里都明白，用不着我多说了。我一个人如此。全国又不知道有多少成千上万的人也是如此。想到这里，所谓文化大革命究竟产生了多么严重的后果，不是清清楚楚了吗？我又有点后怕，又有点不寒而栗了。如果真正让文化大革命七八年搞一次，一次搞上七八年，搞的结果恐怕是要把全国知识分子的知识都搞成光板了。文革时曾有句话叫做“卫星上天，红旗落地”。真要是这样搞运动的话，卫星上不了天是可以肯定的。所谓“红旗落地”，是否还有红旗，都是值得怀疑的。还谈得上什么落地不落地呢？在人生的征途上，我已经走了七十多年了。如果按照古人的说法，“行百里者半九十”。那么我走了还不到一半，但这是比喻，不是事实。应该承认自己前面的道路很有限了，可我也并不想现在就给自己做结论。我认为还不到时候。我在这一生选择了这样一条道路，这走起来并不容易。高山大川、深涧栈道、阳关大道、独木小桥，我都走过了，一直走到今天仍然活着，并不容易。说不想休息那是假话，但是自慰还不能休息。仿佛有一种力量，一种探索真理的力量在身后鞭策着我，宛如鲁迅散文诗《过客》中的那一位过客一样，非走上前去不行。想休息。恐怕是不可能了。如果有人要问，倘若让你再活一生，你还要选择这样一条并不轻松的路吗？我用不着迟疑，立刻就会回答他：还要选这一条路的。我还想探索真理，这探索真理的任务是永远也完不了的。季羡林，写作于1988年4月18日。